0: eu sou André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos e hoje nós temos uma conversa muito especial, nós vamos conversar com o Marcelo Lopes, sócio da L2 Capital, uma das gestoras mais inovadoras que a gente tem aqui no Brasil, é um prazer ter essa chance de apresentar a L2 para vocês, por isso eu vou colocar aqui o Marcelo então para bater Uou. esse papo com a gente. Bem-vindo Marcelo, tudo bem?
1: Tudo bom André, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando aí com você. Eu, eu, como eu mencionei antes, eu acompanho a história da Toro aí há muitos anos, é uma história maravilhosa, de muito sucesso. E, e eu sinto muito orgulho de poder estar tendo essa conversa aí com você e poder ter nosso fundo aí com vocês e poder estar junto nessa caminhada.
0: Muito bom, Marcelo. Super recíproco o sentimento. A gente tem uma admiração muito grande... É, não só pela sua trajetória, mas também do fundo, né? as, as inovações que vocês estão trazendo, é, de certa maneira uma democratização muito grande, né teses que são difíceis de serem acessadas, vocês estão trazendo aqui para os investidores brasileiros, então para a gente realmente é, é uma honra ter aqui você com a gente. E aí eu queria é, dar a largada pedindo para você contar um pouquinho da sua história, né? eu sei que é uma história bacana, tem cheio de, é, de curvas interessantes aí pelo caminho, conta um pouquinho como é que você chegou nesse, nesse momento atual.
1: Claro, vamos lá. É, eu, eu comecei minha carreira fazendo o um programa de trainee no Lloyds Bank, aí em Belo Horizonte, tá? E na época, quando, quando o programa estava quase terminando, teve a crise da Rússia. E eu sempre fui apaixonado com ações, e quando eu vi o preço das ações aí desmoronando, eu falei, putz, é a maior chance da, da vida de se investir em ações aí no Brasil. É, e, e, e realmente foi, tinha ações que estavam sendo negociadas com PL 2, 3, que, que hoje nem se nem, não, não se acha mais em quase lugar nenhum do mundo, né? É, então, eu, eu, eu pedi demissão do Lloyds, eu saí do Lloyds, eu fui para uma corretora aí perto, a Cita, e a gente montou um clube de investimentos e esse clube de investimentos teve um sucesso muito grande, e, pessoas, e, e, e eu, eu até digo para as pessoas honestamente, não porque, eu, não porque eu fosse um gênio, mas é porque as ações estavam tão baratas que não tinham para onde mais cair. E como não tem para onde mais cair, o risco retorno era muito bom, elas subiram e subiram bem. né
0: Pegou um bull então, market bom, né? aquela brincadeira, que no bull market todo mundo é gênio. né
1: Todo mundo é gênio, é, exatamente. E chegou no, no início dos anos 2000. Eu, eu achei que eu precisava de mais conhecimento uh, e uh, eu acabei fechando o clube de investimentos, devolvi o dinheiro para os cotistas e fui para a Espanha fazer um MBA. Eu fiz um MBA lá no Instituto de Empresa, que era, uma das melhores, era um dos melhores MBAs da, a, do mundo na época. De lá eu fui para a Finlândia, fiz uma especialização em finanças e depois eu fui para Londres. Eu trabalhei em Londres por seis anos, um dos maiores hedge funds do mundo, que era a Garpmore. Depois eles foram comprados pela Henderson Global Investors. E, e meu trabalho era buscar oportunidade de investimento nos mercados emergentes. Tá? Então eu tinha que viajar para todo lugar exótico do mundo. Malásia, Tailândia, Rússia, Egito, Brasil, claro. Então é, é, era, era um trabalho super fantástico, eu gostava bastante. Mas eu vi uma outra oportunidade de investimento muito grande na época, que era o um investimento no mercado imobiliário brasileiro. Então, eu acabei depois saindo da, dessa gestora lá em Londres, desse hedge fund, e montei uma empresa para investir no mercado imobiliário brasileiro. Uh, em 2013, a gente deu início à a, a L2 Capital, e porque, obviamente, de novo, a gente viu o um bom momento que o, que o Brasil estava passando, o que, que a gente podia ver pela frente, e, e nossa, essa foi, foi a nossa história. L2.
0: São dois L's? Você o Lopes? Tem outro L?
1: É... O meu irmão, que é o Rodrigo Lopes, e ah, eu... <risos> são São dois, dois dos três sócios. Tá bom. <risos> e, 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 basicamente, essa é essa, essa história, tá? E, e quando a gente montou a L2, a gente quis seguir a mesma toada de antes, buscar oportunidade de investimento fora do radar da, da maioria dos investidores, e buscar no mercado global. É, aí no Brasil, em 2013, era muito difícil o investidor ter acesso a, a investimentos fora do país. E a maior parte dos investimentos está fora do Brasil. Muita gente acha que o Brasil é o melhor lugar para se investir, mas o Brasil é cerca de 1% do mercado financeiro mundial. Então, por definição, a maior parte das das, das, é, das oportunidades estão fora do Brasil. É, eu acho que a gente vai discutir a tese de, de urânio hoje, mas tem outro, de em ouro e uma série de, de, de outras coisas que o investidor tem acesso fora do Brasil e não tem acesso aí no Brasil. Então, quando a gente montou o L2, a gente resolveu dar ao investidor a oportunidade de acessar mercados que ele não, tenha, que ele não tem condições aí no Brasil. tá?
0: Perfeito. E aí, quando a gente fala né, da, da L2 distribuída aqui na Toro, né? na Toro a gente tem um negócio muito bacana, que é o cashback. né Então, quem investe nos fundos, né, quaisquer que sejam, inclusive da L2, a gente tem o um cashback em dinheiro todo mês na conta do cliente. Então, acho que isso aí é um incentivo a mais para as pessoas investirem. Mas é, a gente fala basicamente do, do alfa, né? que eu acho que é um fundo que é, que é muito bacana, o Alfa Global, né? o próprio Global já dá um pouquinho né, do que, que é o tema, né? algumas teses globais aí que vocês é, acabam participando, que são únicas, né? que dificilmente alguém aqui do Brasil teria veículo para fazer isso. Conta para a gente um pouquinho dessa estratégia do, do Global, do Alfa Global, como é que, é que vocês desenharam esse fundo, quais os objetivos...
1: Claro. É, o, o objetivo do, do, do L2 Alpha Global é justamente buscar oportunidades de investimento em mercados em que a gente tem um edge, tá? em que a gente tem uma vantagem competitiva em cima dos outros participantes do mercado. A gente realmente não se preocupa com volatilidade, então para quem se preocupa, esse, é um, esse pode ser um ponto de, de, de dúvida na hora de investir. Mas é, a, a gente tem uma abordagem muito diferente do, do resto do mercado com relação a, a risco, tá? E eu, eu queria começar falando sobre isso, depois a gente pode até falar um pouquinho mais a fundo. Mas é, a maior parte das pessoas é, 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 entende risco como uma medida estatística de volatilidade. E normalmente é o desvio padrão. E, 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 na verdade, a gente acha que modelar o risco por desvio padrão é arriscado. A gente está está vivendo um período de volatilidade historicamente baixa, mas nem por isso os riscos são desprezíveis, né? Muito pelo contrário, a gente acha que os riscos estão sendo perigosamente negligenciados. E a gente, quando a gente acha uma tese de investimento que a gente gosta, a gente vai a fundo, a gente entende bastante dela, e, e se a gente estiver confortável, a gente não tem o um menor problema em concentrar, tá? É, então, a, a gente acha que concentração é que faz a diferença, não adianta ter, ter sabe... É, um ovo em, em 200 cestas. É melhor você ter 200 ovos em, em uma cesta. Deixa que você conheça muito bem aquela cesta e não tire os olhos dela, tá? Tem, a gente tem ouro que...
0: nela, né? Aquela brincadeira, né?
1: Tem que estar, tem que estar. A gente vê todos os casos de sucesso. São pessoas, inclusive a própria touro mesmo, são pessoas que puseram todos os ovos na mesma cesta e, e não tiraram os olhos dela. E a mesma coisa com todas as empresas grandes de sucesso que a gente vê hoje são pessoas que concentraram e investiram bem. Então essa conversa de diversificação e risco a gente tem um certo receio, tá? E, e, e diversificação é o preço que você paga pela volatilidade, né? É, é, ou seja, se, se a pessoa quiser uma, uma um, um fundo menos volátil, poxa, tem, tem um CDB do Bradesco que é fantástico. É, mas se ela tiver disposta a arriscar um pouquinho mais e, e alcançar retornos maiores, ela tem que lidar com isso. E, e o que a gente faz no, no, no fundo L2, André? A é, Primeira coisa é que a gente é, investe pesadamente em dólar, tá? Então, a maior parte dos nossos investimentos são em dólar, então é quase que um fundo 100% dolarizado, e a gente está confortável com isso. A gente a não tem... Uma... O
0: patrimônio, inclusive, né? a gente vê no Brasil, né? ao longo dos anos... né? É... Tanto a parte de inflação local quanto a parte de desvalorização da moeda, né muitas vezes o poder de compra global que a gente tem, ele se dilui muito. Né?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho, olha, nos últimos 10 anos, eu acho que um ou talvez dois anos que o real teve uma performance melhor que o dólar. Todos os outros anos o dólar teve uma performance muito melhor do que o real. Então, a gente não está aqui para especular com a moeda, a gente não entende disso, a gente não está querendo adivinhar para onde vai o real ou, ou para onde... A gente acredita que o dólar é vai estar mais forte com relação ao real nos próximos anos e a gente quer estar em moeda forte. Além do mais, a maior parte dos nossos investimentos está fora do Brasil. Então, é, é, faz todo sentido ser um fundo dolarizado, tá? Então, é, chip em urânio, é, todos fora do Brasil, todos em dólar. Então, todos esses têm uma exposição à moeda americana. De novo, a gente não tem uma visão. Eu não vou te falar que o dólar, no final do ano, vai estar 5, 6, 7 ou 4, não tenho a menor ideia. E, e honestamente, eu acho que ninguém tem. É, mas o que, a gente, o que a gente faz é investir numa moeda forte justamente para não ter esse risco da volatilidade do real. Tá? É, e, e com relação, a, de novo, à concentração, a gente gosta muito da tese de investimento em urânio. A gente tem a, estudado isso desde o final de 2017. Em 2018, a gente montou um fundo internacional só para investir em urânio. Eu, Marcelo, tenho mais de 80% dos meus recursos investidos em urânio e a gente acha que, que, que é um mercado que ainda vai vai subir bastante nos próximos anos tá obviamente você vai ter fala valor que é uma,
0: uma oportunidade de uma vida né que está aparecendo agora no urânio inclusive né
1: eu acho eu, eu, eu acho que sim André porque o, o preço está muito errado tá o, o urânio é, mencionando a tese rapidamente é uma tese de investimentos até simples tá você tem uma o, a, a oferta diminuindo a demanda aumentando o comprador final é praticamente indiferente ao preço e a gente acha que o preço está muito errado. A gente mapeou todas as minas de urânio do mundo e no ano passado a gente contratou a Mackenzie para nos ajudar nesse projeto e eles não só mapearam todas as minas como a gente fez, mas também mapearam subminas e depósitos. E, e eles chegaram à mesma conclusão que a gente, o preço do urânio tem que estar acima de 60 dólares a libra para que os, que os produtores tenham incentivo a voltar a produzir. Hoje o preço do urânio está um pouco abaixo de 40 dólares, então ele, ele tem que subir aí pelo menos 50% para que haja um equilíbrio entre oferta e demanda. É, consequentemente, se ele subir esse 50%, o preço das mineradoras que têm alavancagem operacional e algumas delas alavancagem financeira também, deve subir é, múltiplos disso. tá?
0: E você investe através das mineradoras ou através do Trust Urânio, por exemplo?
1: Boa pergunta. A gente tem dois tipos de exposição no Alpha Global, tá? A maior parte é feita no urânio físico, tá? Então, a gente tem exposição ao preço do urânio. Cerca de 40% do fundo hoje está é, investido em urânio físico. E 20% está investido na nossa ETP. ETP é, é, é um Exchange Traded Product. É como se fosse uma ETF nossa ela é listada na Áustria, em Viena, e, e a gente faz a gestão. E a gente resolveu fazer a gestão, André, porque a, as ETFs que a gente vê aí são muito, muito ruins. Eu posso eu posso falar por 10 minutos aqui sobre elas e de, de todas as falhas que elas têm, mas basta ba, basta dizer que que o, que o nosso fundo é, aqui fora, que só investe em urânio, está subindo aí nos últimos 18 meses cerca de 400%, enquanto as ETFs ah, estão subindo cerca de 70%, a 80%. Então é um, é um descompasso enorme e Mas você está alavancado gente acha...
0: também ou não? É posição alavancada não. ou
1: não? não? Não. Não, a gente acha que tem emoção suficiente no, no mercado <risos> de urânio para. Nem precisa alavancar. alavancar. <risos> é. 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 Olhando para trás a gente vê ter alavancado, né? Mas uhum. é, olhando para trás é sempre mais fácil.
0: Ah, então, hoje, mais ou menos, você falou 40% da, da, da exposição do fundo é urânio, isso eu entendi
1: corretamente? 40% é a exposição ao metal urânio, mais 20% é da nossa ETP que investe nas mineradoras de urânio. Então, o total seria aí cerca de 60% do nosso fundo está investido, está tá, tá atrelado ao preço do urânio, tá? seja através de mineradoras, seja através de, de uh, urânio físico mesmo. tá é, uma pequena parte aí, cerca de... Era, era 7% no mês passado, é bem menos do que isso agora, está na parte de shipping. A gente acha que shipping também é super interessante. E a outra tese de investimento que a gente acredita que é bem assimétrica, fora da, do radar de todo mundo, shipping é super importante, 90% do comércio mundial é feito através de shipping, e, e, e é uma coisa que brasileiro não tem acesso, né, o Brasil, Aí no Brasil, se, ainda que você goste de shipping, ainda que você goste de urânio, o que, que você pode fazer? Não tem Mas nada aí. essa
0: é uma aí. tese de shipping, então, vamos dizer o seguinte, os fretes, eles dispararam, né, a hora que você olha, né, os fretes, né, de China, seja né, para a Europa, seja para os Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, eles dispararam. Essa foi uma tese para se beneficiar hum. dessa escalada, então, dos custos de frete?
1: É, olha, na verdade, o setor de shipping ele é dividido em vários subsetores, tá? Então, você tem LNG, LPG, uh, tankers, dirty tankers, containers, uh, dry bulk, etc. É, e cada um deles tem a dinâmica diferente. Então, por exemplo, os tankers estão uh, entrando em colapso. Estão perdendo dinheiro por, por todos os lados. O que talvez seja bem interessante para a gente. A gente pode depois discutir isso em, em, um outro, em outro momento. É, mas o, o, a parte de dry bulk, por causa dos projetos de infraestrutura nos Estados Unidos, China, etc., está indo super bem. É, e, e, e não somente isso, a guerra comercial aí entre China e Austrália beneficiou demais a Vale e, consequentemente, o, o, o setor de dry bulk, quase 40% do, do, do negócio é transporte de minério de ferro. Então, o, como... como a, a, a distância entre China e Brasil é quase três vezes maior do que a distância Austrália-China, é, isso beneficiou bastante os fretes, tá? E, e porque ficou todo mundo preso ali em casa no, no, nos últimos 18 meses ou algo assim, muita gente começou a ou fazer é, modificações no escritório, modificação em casa, construir uma piscina, construir um escritório dentro de casa, etc. Então teve uma demanda maior por materiais. E também uma demanda incrível pelos, pelos produtos da Amazon, Mercado Livre, e, uhum. uh, coisas assim. E, e tudo isso é feito através de container. Então, o, o, os, os preços, pra, os fretes para container e para dry bulk foram para a estratosfera. Uhum. E, 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 e tradicionalmente, nessa época do ano, começam os preços do LNG e LPG a subir, porque começa o inverno no, no hemisfério norte, então... O Japão é dependente de gás, a China é dependente, o, uhum. algumas regiões da Europa, a gente está vendo aí o preço do gás na, na Inglaterra. Sim. Então, é, acaba que, que esse que, que é um setor extremamente cíclico e que a gente consegue se aproveitar dele em, em alguns momentos aí de ineficiência do mercado, que, que, que sempre tem, tá?
0: Perfeito. Agora, quando você fala de urânio shipping, por exemplo, essas daí são oportunidades que você vê né, por esse horizonte agora. Mas não quer dizer que é um fundo nem de urânio, nem de shipping. Né? Vamos dizer o seguinte, na hora que isso aí estiver plenamente precificado, você vai estar sempre trazendo outras oportunidades, correto?
1: Claro, claro. O nosso trabalho é buscar oportunidades fora do radar da maioria dos investidores. Tá? É, na, na, na L2, se eu, se eu até puder falar um pouquinho, a, a L2 é uma gestora de recursos independente. tá? E, e a gente considera é, que a gente é uma asset de nicho. É, ou seja, a gente faz pouca coisa, mas a gente faz bem. Uhum. É, e, e a gente está sempre procurando tese de investimento assimétrica, cuja relação risco-retorno seja extremamente interessante. É, e, e, e essa parte do fluxo de informações para a gente é super importante, tá, André. Então, é, quem que tem acesso à informação de chip? Poucas pessoas. Quem que tem acesso à informação de urânio? Puxa, no Brasil, quase ninguém. Então, é, é, a gente tem uma vantagem competitiva sobre a maior parte dos investidores por, não, não porque a gente seja especial, mais inteligente, nem nada disso, mas é porque são setores que estão completamente largados. Quando a gente começou a olhar o setor de urânio em 2017, é, eu, eu, eu fui tentar pegar um, um research sobre urânio, uhum. o mais recente que eu achei, acho que foi de 2013 ou algo assim, porque todo mundo tinha abandonado uh, o, o setor.
0: Foi uma tese que explodiu ali no meio dos anos 2000, né? ali 2004, 2005, depois, hora que
1: voltou, todo mundo abandonou o urânio, né? parece, Verdade, verdade. É, é, um, é um mercado super cíclico, né, André? Porque o, o que a gente está vendo hoje é que ninguém quer produzir porque o preço está muito ruim. Vai chegar num momento que o... o aumento de produção
0: é muito inelástico, né? Demora muito para você voltar a produzir,
1: né? Demora, demora. Se, se você já tiver uma mina e resolver voltar a produzir, a gente está falando em dois anos, pelo menos, tá? Uhum. Se você for começar uma do zero no Canadá, Estados Unidos, Austrália, a gente está falando em pelo menos em dez anos. Então, é, normalmente, tem, esse, tem, esse, tem essa explosão no preço, porque chega um momento que ninguém tem urânio suficiente. Tá? Urânio não é raro, urânio tem no mundo inteiro. O, o Brasil tem bastante urânio, infelizmente, não, não pode. Explorar. empresas privadas não podem explorar, mas é, o, o urânio é, é super comum, o que está errado é o preço. E quando tem esse, esse aperto, esse gargalo, normalmente é resolvido através de preço, e aí o preço do urânio explode, e aí quando ele explode, todo mundo quer voltar a produzir, e aí você tem aqueles dois anos, período, de, de que o preço continua muito alto e subindo, Sim. porque ainda que todo mundo decida produzir, não tem urânio suficiente.
0: Até a capacidade e... de chegar no mercado, o preço continua muito alto.
1: Né? Muito alto. E aí depois, quando, quando, quando todo mundo começa a produzir, o preço volta a cair. Então, é um mercado extremamente cíclico, a gente não está vendo ninguém produzir, muito pelo contrário, duas minas foram fechadas esse ano, uh, Mais grandes minas vão ser fechadas em 2024, 2025, Rossin na África vai ser fechada em 2026, uh, Cigar Lake, que é a maior mina em operação hoje no mundo, vai ser fechada em 2028, 2029. Então, a gente está vendo a, a oferta diminuir cada vez mais, ao, ao passo de que, como o urânio é o, é o metal usado para produção de energia limpa, e não tem substituto, a demanda só está crescendo. Então, é, no mês passado, é, o, o, os Estados Unidos é, é, implementaram, passaram o programa de infraestrutura deles, né? E uma das coisas que eles fizeram foi salvar é, duas plantas que contêm quatro reatores, né? Dois reatores cada em Illinois, que é Byron e Dresden. E, e, e só essas duas plantas são, correspondem a cerca de, de, de 10 milhões de libras de consumo de urânio no período. E é uma tese que não só é, é os, os, é, o, o número de reatores sendo construídos no mundo está crescendo, hoje, hoje tem cerca de 50 em construção no mundo inteiro, mais reatores que eram para ser é, descomissionados, como esses dois que eu acabei de mencionar, estão ganhando extensões. E a França, no começo desse ano, deu extensão para mais 32 reatores. O mesmo está acontecendo uh, na, na, na Finlândia, na Suécia, na Rússia, no México, no, no mundo inteiro. Então, é uma tese de investimento super interessante, demanda crescendo, é, uma, uma demanda que a gente não contava, que a gente já tinha programado para a maior parte desses reatores serem é, descomissionados, e estão ganhando extensões. Na Espanha, todos os reatores ganharam extensões. É, e, e, e é uma tese que se você quer energia limpa, não uhum. tem outra, não tem outra sustentável. Vento é bonitinho, solar é bonitinho, mas eles não conseguem. À, à noite, você não vai conseguir produzir nada de energia solar. É, em dias como está aqui hoje, nublado, você também não vai conseguir produzir, vai, você vai produzir muito pouco. A gente está vendo que é bem lindo aqui.
0: Agora, né? você vê o que está que acontecendo com a Inglaterra,
1: né? Olha, olha a Inglaterra, eles investiram, eles, eles construíram 19 gigawatts de, energia, de eletricidade em, em, em eólicas. E quanto que eles estão produzindo? Nada. Não, não adianta, sabe? Tiveram um gasto enorme, é, é lindo, tem tem todo o headline energia eólica. E eu até brinco que o último bom uso de energia eólica foi quando os portugueses usaram há 500 anos para funcionar as Nails, né? para eles descobrirem o um novo mundo, porque <risos> fora isso, <risos> tem, tem coisa melhor aí, tá? Muito bom.
0: Marcelo, queria te agradecer, cara, sensacional, parabéns, eu acho que assim, vocês trazem, né, para a base da Toro, para os clientes da Toro, uma oportunidade única, porque vocês trazem o um acesso a teses, né, que... É, são teses diferentes, são coisas que não é todo mundo que está olhando, vocês fazem isso né, com muita diligência, muito cuidado, então, assim, essa essa informação que vocês buscam, esse estudo que vocês fazem, e também essa proteção, né, em termos dessa diversificação de moeda, cara, então, para a gente, assim, ter essa oportunidade aí de distribuir o fundo de vocês, realmente é um, é um prazer, e a gente gosta muito de, de pensar como uma, uma oportunidade para as pessoas né, trazerem alguma coisa que tem uma correlação muito baixa com o resto do portfólio. Né? Essa é aquela diversificação boa. Né? Então, imagina uhum. que você já tem o seu portfólio, você já corre risco Brasil, às vezes você tem alguma coisa né, nos Estados Unidos ou o que for, mas as teses né, da, da L2, com o Marcelo aqui, são teses que não se correlacionam com nada que você provavelmente tem na sua carteira. Então, essa daí é a famosa diversificação boa, né Marcelo?
1: André, você mencionou uma coisa super interessante, tá? É, se, se você me permitir só mais 30 claro, segundinhos... Vamos lá. É, uma das coisas que a de investimento em urânia é tão especial é que ela é realmente totalmente descorrelacionada com o resto do mercado. Uhum. Então, de 2011 a 2018, absolutamente tudo no mundo subiu. É, o preço dos imóveis, commodities, é, mercado, é, de, de, de mercado imobiliário, ações, criptomoedas, uhum. arte, vinhos, tudo, tudo, tudo subiu. Menos o urânio. Urânio caiu. Chegou em 2018, especialmente no final, tudo O, virou. É o ouro,
0: né? O ouro, você pega há 10 anos, ele tá no 0x0 zero zero também.
1: É, é, exatamente. É, mas o, o urânio não. Olha, em, do, em 2018, o urânio teve um ano fantástico. Subiu aí quase 30%, sendo que tudo é. caiu. Chegou em 2019, é, o, o mundo mudou e o Fed jogou a toalha e aí, obviamente, tudo voltou a subir. Menos o urânio. O urânio caiu chegou em 2020, no ano passado até no auge da crise em março uhum. tudo, tudo estava despencando inclusive o ouro, que você acabou de mencionar estava caindo, ele caiu uns 5, 6 pregões aí no auge da crise menos o urânio, o urânio continua estável é, e, e a partir dali começou a subir e não parou mais tá? é, então é uma tese completamente descorrelacionada com o resto do, dos investimentos e a gente acha que é, é, um, é um risco retorno extremamente favorável para o investidor, tá?
0: Muito bom, Marcelo. Novamente, a gente queria agradecer, então te agradeço em nome da Toro. Queria já estender um convite que é o seguinte, a gente fazer uma outra conversa, aí uma conversa mais sobre mercados mesmo. Tá? A gente tem uma live no YouTube da Toro todo dia. É, daqui a pouco eu vou te procurar para a gente fazer uma conversa ao vivo com toda, toda a base da Toro para a gente discutir em mais detalhes aí o que, que é a visão né, de vocês da L2 sobre o mercado. E acho que o pessoal vai ficar aí bastante ansioso aí por esse, por esse bate-papo.
1: Bacana, André. Muito obrigado. Poxa, vai ser uma honra e um prazer. Tô, tô... Pode contar comigo.
0: Valeu, então, Marcelo. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, um abraço e até o próximo bate-papo aí com os gestores.